0: If the y -check, y -check, like
1: a Hej och välkomna till veckans NFL med Mattias Olsson, Lasse Thurman och den här veckan också även Rickard Olsson. Välkommen igen Rickard. Tack, tack. Kul att vara tillbaka. Ja, jag hoppas det Vi fick ju från Twitter att det var Hejarop från när du var med förra gången Så att en stor skara Människor som Stod på barrikaderna och ropade att du skulle komma tillbaka Ja, ja säkert <laughs> Typ Men vi ska Fortsätta prata idag, så vi ska Som vi sa förra veckan prata lite Wide receivers och tight Men innan dess ska vi ta lite Nyheter och sånt Och det har inte hänt mycket runt om i ligan Men det har varit lite qb carousel Ryan Tannehill har man gett upp i, på i Miami och bytt bort honom till Titans och istället tagit in FitzMagic där. Vad har ni för
2: kommentarer på den? Eh, vad ska man ha för kommentarer eh, Vad är det att två fel, inte inte rätt, eller vad säger man? Eh, jag vet inte. Antain, alltså han har varit ganska bra när han har spelat, men, men det gör han ju så sällan. Så jag förstår att man har tröttnat på honom i, i Miami. Och, och Det luktar väl samma att de ska bygga en, en framtida QB-draften och tar in uh, Fitzmaid som en form av övergång där. Uh, det är min spontana tanke, i alla fall.
0: Ja, det är väl precis vad de håller på med. Bara försöker få in någon sorts typ av brygga, antingen för en QB-år eller en QB-en för nästa år, om de orkar hålla ut med
1: honom. Mm. Jag håller nog med det där Det är inte så, kanske inte några långsiktiga lösningar För något av lagen där Det är väl bra för Titans att få in en spelare En till hyfsad starter där, Om Mariota som också har haft sina, sin beskärda av skadeproblem flera fler matcher Och vi hade ju lite andra Nyheter också Bland annat så kom det ut att Kareem Hunt som blev uppplockad av Browns efter den här skandalen där han hade sparkat och knuffat en, en kvinna i någonstans i Cleveland faktiskt så, så fick han ändå chansen igen där i Cleveland men nu visade sig att han ska bli avstängd i åtta matcher så de kommer kanske inte få använda honom så jättemycket, i alla fall inte det här första året och det var ju för att det var mer än en incident som han faktiskt bestraffades för, det var inte bara den här som hamnade på film
2: Ja, antal matcher och sånt. Det är svårt för mig att säga. Jag tycker bara det är väldigt konstigt. Kanske man ska läsa på det själv: hur det här bestraffningssystemet fungerar, och vem som får antal matcher för vad. Jag tycker det kan riffa väldigt lite mellan ett relativt tveksamt eh, straff och ett väldigt mycket utropstecken i straff som det här ändå var liksom. åtta matcher för detta och så kan någon ha eh, något tvivelaktigt som inte någon har bevisat och så får de sex matcher liksom. ja, jag, jag, lite ordning och reda i det här bestraffningssystemet önskar jag mer än något annat det är, det är väl min kommentar kring det hela ja, samma sikminnen där eller? Alltså. Ja, det, jag försökte Jag hålla mig borta från dem och liksom, vara den där. Liksom. Men, men det är även andra fall tycker jag. Liksom, nu sitter jag inte med något liksom, nedskild på papper här, Men, men alltså, från fyra, sex matcher sker ju ganska ofta den betraffningen och inte alltid för så onda eller i britt på ett annat ord liksom än vad det här är så att ja, jag tycker det måste finnas tydliga, tydligare regler och det kanske det gör men då tycker jag gott att kan dela med sig det till, till de som följer det så att man förstår lite bättre för ja, jag tycker det känns liksom ja, mellan åtta och fyra matcher eller tio och fyra matcher, det är ungefär samma i min bok liksom och då det verkar, allt verkar hamna där liksom Mm, det ja. finns ju
1: någon typ av sån där eh, guideline men sen tror jag att de kan dra upp och ner lite grann beroende på, och jag tror att han fick lite extra här nu utöver de här sex matcherna som jag tror att det är minimum för domestic abuse i alla fall i första skedet just för att det hade varit någon annan incident, någon misshandelsincident som inte hade med någon kvinna och att göra men jag tror att ändå det ändå var någon, eh, någon annan våldsam incident som han hade varit inblandad i, eller i alla fall misstänkt för Mm det har, ju, det har inte varit en jättebra vecka för, för Chiefs gamla skillspelare eller nuvarande skillspelare för Tyreek Hill visade sig att han är under utredning igen. Han, han var ju inför draften så, så kom det fram att han hade misshandlat sin gravida flickvän och det var ju en av andra att han föll igen i draften borde kanske ha fallit ännu mer än så än vad han faktiskt gjorde och och nu är han med i någon typ av utredning som kika på vad som har hänt med hans son som hade brutit armen, en treåring och det har blivit polisanmält på något sätt och utreds och Tyrix Hills namn figurerar i den här utredningen, det är väl väldigt oklart om han har haft någonting med det att göra eller om det är en olycka eller om det är mamman eller vad det nu kan vara men ännu en sån där situation där man ja som man inte vill att ens namn ska vara involverat i såklart. Vi får väl se var det kommer landa i. Men det fanns ju lite röda flaggor kring Hill redan innan. Och då gör det väl det att många antar att han har gjort något fel här. Och det, det får vi väl se helt enkelt.
2: Ja, mycket mer än så kan man inte göra Jag tycker vi, eh, han blir ju ganska duktigt slaktad på sociala medier innan eh, den ska fram någonting här Och med hans eh, tveksamma bakgrund så kan man kanske förstå det på ett sätt Men, men eh, å andra sidan, eh, vänta och se här liksom. det är ju, vad fan, Om han har brutit armen gungställningen lite olyckligt Så kan man fast inte lasta att ta för den grejen i alla fall Så ja, jag tycker man sitter lugnt i båten lite till Ja,
1: det är nog smart Vi har ju ofta en liten andra våg av free agents här De som inte plockades upp, de stora namnen som inte plockades upp direkt här ett par intressanta Randall Cobb-receiver från Green Bay landade till Cowboys. Vi har Clay Matthews också från, från Packers hamnar i Rams. Och så har vi Vontes Burfex som många tänkte att nu har han väl ändå på något sätt förbrukat sin sista chans. Känd lite grann som en, eller lite grann, känd framförallt som en ganska ful spelare. Och har ju också haft sin beskärda del av egna hjärnskakningar men Raiders plockade upp honom och jag vet att du Rickard var kanske inte så där super, varken chockad eller supernöjd kanske över just den värvningen Nej, alltså vi har ju hans för detta
0: defensiva koordinator som defensiv koordinator i Oakland, Paul Gunter och de är ju nära så det var inte så konstigt och jag är helt övertygad om att Gruden älskar Perfects idioti. Alltså jag, han, jag tror att hans urbild av en Raider är den här typen av dumskalle som gör, spelar fult och gör det för att vinna. Jag tror att Gruden tycker om det. Eh, men jag har ju svårt att backa honom. Jag tycker att han är en idiot. Och han är ju inte den speciellt bra längre heller.
1: Nej, han har ju tappat i kvalitet i takt med både skadorna och eh, ja. Allt annat. Han har väl aldrig varit den där som kanske har stått ut som ett under av eh, Liksom muskler. Och han har inte varit så där supervältränad alla gånger när man har sett honom, utan han har spelat ganska mycket med sin aggressivitet, med sina instinkter. Eh, och mm. på något sätt så har det väl kommit till fattan om lite grann kanske.
0: Ja, vi får väl se vad han har
1: för roll. Jag kan tänka, de gjorde samma sak
0: förra året, plockade med lite så här veteraner som kunde spela böckerna, som liksom dels skulle få lite speltid som rotationer men också var viktiga bara att coacha upp resten av laget så vi får se vad han, hur mycket han verkligen kommer spela.
2: Jag tycker fokus ligger på fel linebacker här. Alltså jag är övertygad om att Head Shoulder har någon form av kupp här med Clay Matthews. Alltså tänk honom med en surfbräde under armen, gå på stranden, bara överkropp och någon form av hawaii i och slänga med sin, sitt blonda hår där. Alltså det jag är jag övertygad att det här, det här ligger Head Shoulder bakom. någon form av dold agenda och fått honom till Rams. Ja, det är möjligt Clay
1: Matthews har kanske inte heller Briljerat de senaste åren Men han har ju kanske lite mer i sig än vad Burfitt har kvar ändå Vad säger du om Cobb då
2: ja, Jag vet inte, han hade ju en liten Upp- och ner-säsong Relativt problem med skador och annat Men om man minns tillbaka Alltså man ska bli lite nostalgisk och, och kolla i backspegeln så har han varit en jäkla fin eh... Partner med Aaron Rodgers där Och Greenberg, nu vet jag inte hur mycket Det kvar i honom men han lär väl tänkt att gå in Som någon, någon slottersättare där För, för Cole Beasley som, som Signade med Buffalo Bills så, nej men det, det känns spännande, helt klart mm. Mm. Ja, det kunde jag ha blivit Golden Tate där Så det var väl kanske bättre med Cole Ja, nu är fast igen haft en paus, ett sabbat så <laughs> vi, har lite, vi har
1: inte så mycket mer men vi har några linjespelare som har gått i pension som vi kan vara eh, värda att nämna. Kanske Max Hunger Centern och sen Halloween Di framför framförallt kanske är väl den spelaren som eh, inte snackat så mycket om de senaste åren men som har varit en, ja, en jättespelare i, i rätt många år eh, på den defensiva linjen. En av de bästa spelarna i ligan på försvarssidan men eh, det var några år sedan. Men eh, ja, eh, två är ändå ganska... Eh, Högprofilerade spelare som eh, lägger skorna på hillan.
2: Ja, eh, Nata gjorde det på ett, ett Tjusigt sätt tycker jag Han har mm. lärt bestig, Vad heter Berget, Kilimanjaro Heter det så mm. eh, Klättrat upp där Anta, jag. jag hoppas inte han tog en helikopter upp Där har det varit tråkigt Men verkligen ut en flagga eh, Som mer eller mindre sa eh, ja, Efter att ha sett vad, vad Browns har gjort här nu Så är det ingen idé att spela längre Så jag lägger av liksom. En lång skilt Ja, en fin flagga där Så det, här, det var lite småkul Snygg, snygg avslutning ändå.
1: Ja, får man ändå säga Jag vet inte, har ni satt några andra spännande
2: värvningar Eller ska vi hoppa vidare? Det häller ju så snabbt i huvudet på en här Liksom ja. med i den andra vågen Så att vi har säkert missat någon relativt spännande värvning Men så so be it. Alltså de, ja. Man lägger dem, noterar dem Och så lägger man dem i ett fack Och så går man vidare och väntar på nästa Så att, ja, jag tycker vi hoppar vidare Vi gör det Jag heter att Si också har just om KJ
1: Wright Var väl ett av de stora namnen som var kvar Men sen så har vi fortfarande Justin Houston Damkong Su är väl de stora namnen som inte har fått nytt kontrakt Vi fick också en fråga om Alex Smith Mm. Om hur allvarlig hans skada är Han är ju numera quarterback i Redskins Men, Och det vet man ju faktiskt inte riktigt det, var, det finns väl en chans att han inte kommer spela igen Han är ju ändå, vi kollar upp det precis innan Han är ju 34, 34 bast, fyller 35 här snart Och de verkar ju förbereda sig för att han inte ska starta den här kommande säsongen Så att vi får väl se lite grann hur, om han lyckas komma tillbaka Det verkar som att han ändå rehabbar för att spela igen men eh, sen om det är möjligt det lär vi märka
2: Ja, de, de uh, signer upp K-screenen uh, kanske inte i framtiden där heller och så man har man ju Colt McCoy som, som stundtals är bra och stundtals inte är så bra också han <laughs> i historik där så att uh, vara så att kanske Redskins också tittar efter det, en uh, QB-draften uh, för det känns som en ganska lång väg att vandra för liksom men jag tror nog både han och Washington hoppas väl och har väl någon form av tro på att han ska komma tillbaka. Sen hur det realistiskt det är, det, det vet väl inte vi inte riktigt. Är.
1: Nej, och när han väl kommer tillbaka sen så frågar man hur många år han har kvar. Jag tror att de skrev väl inte ett jättelångt kontrakt, eller för att de skrev ett treårskontrakt eller någonting. Men i så fall är ju två år redan gått när han kommer tillbaka, om man nu missar den här säsongen här. Så att det, och då ska man skriva ett nytt kontrakt med en 36-åring. Ja, det, det, de kan nog mycket väl behöva dra av någon QB, oavsett om han kommer tillbaka eller inte, kan man ju tänka sig.
2: Mm, om vi säger så här då, om ni funderar, går och funderar på att ni ska köpa en Washington-tröja så välj en annan spelare än Alex Smith på ryggen, så, för, för det är nog inte framtiden oavsett Landon Collins kanske? Eller vem ska man ta? Ja, möjligt. Mm. Eh, vi hoppar vidare.
1: Vi ska prata som sagt om lite wide receivers och tight ends idag. Eh, och jag kuppade för att vi skulle börja prata om receivers här, För att jag har verkligen inte gjort min hemläxa På tight end positionen Så att den ska jag lämna helt över till er Men det känns väl okej okay Att börja snacka lite wide receivers Det brukar ju ändå vara en, en ganska intressant position Absolut ja. Och Rickard var ju lite inne på det Förra veckan när han sa att det finns ett kluster av receivers Som är inte så där kvaliteten men fortfarande Lovande och rätt intressanta Och många av dem rätt stora Kan vi säga något mer om den här Gruppen receivers idag?
2: tycker jag är en bra summering i Amerika. Där. Alltså, äh, jäklar, Jag tänkte säga så här att äh, vi börjar med de stora, starka terrängen, men i år känns det som man kan säga. så, alltså, äh, De här stora, starka wide receivers, äh, det var väl någon bild som, som äh, snurrar runt där, om ja, det var innan combine där. såg ju helt sjukt ut, de här äh, bodybilderna som stod där och, och var receivers i combine. Ja, det är sällan man ser, ser det. Det är nya tiden. Men äh, nej men det alltså jag tycker ju inte det finns någon sån här solklar AJ Green eller eh, Julia Jones eller eh, Top Receiver utan eh, jag skulle säga att eh, det finns kanske ett par som eh, känns logiskt att välja från plats 15 och ner och så finns det ett helt gäng tycker jag som är där någonstans mellan eh, slutet av första och början av tredje liksom det, det, så ser jag det i alla fall. Ja, jag håller med.
0: Jag tror att vi kommer att se typ på draftarna att det kommer att gå väldigt många. Nu sa du slut, slut av första till början av tredje. Jag tänker mig bara liksom val 30-48 till att där kommer det liksom rulla receivers.
2: Ja, nej, men det kan nog stämma. Jag har valt det bredare än mina pennor då. <laughs>
1: Mm, för att eh, receive-positionen kanske inte den eh, Om vi inte har någon sådan här självklara Julio Jones, eh, Beckham Jr Några av de här spelarna som har gått ganska högt Så har... Är det ju inte en position som det blir riktigt det där trycket som många andra? Det är inte riktigt som Pass Rushers eller något sånt där, eller Cube-positionen. Utan det är många lag som ändå väntar till kanske slutet av första, andra, tredje rundan innan de börjar plocka receivers. Men annars tycker jag att det finns rätt många duktiga. Jag har ganska höga betyg på ett par spelare ändå. Så att jag tycker ändå att det var en ganska bra grupp. Men det betyder ju mm. inte att de kommer upp och fightas med de här defensiva linjespelarna som vi nämnde i förra podden, att den imponerande gruppen kanske fortfarande har ett högre värde än många av de här spelarna, men för sina positioner så tycker jag ändå att det finns ett, ett gäng intressanta spelare.
2: Ja, intressanta finns det alltid men, men det är ju en här receiver då som sticker ut Som har fått en ordentlig skjuts I i, i där hypen som, som alltid är bra att hamna på rätt sida om. Eh, Och jag misstänker att både Jag vet att Rickard har en högt Och jag misstänker att Mattias Så vi kanske ska börja med honom då ha någon, Honom på sin, på sin första plats här eh. Ja, jag har ja.
1: DK Metcalf nummer ett Om det är honom du tänker
2: på Ja, då, då börjar du prata om DK Metcalf För jag vill missa Ja men det kan vi göra, det är precis
1: som du var inne på här det är ju en av de här stora killarna också kanske den främsta av dem alla när vi pratar om ett rent muskelberg sådär så över 1,90, en, en bit över 100 panner, farsan Terence Metcalf spelade offensiv linjen fäll och han dominerade ju scouting combine i alla fall i nästan alla övningar han fick ju kritik för sin three cone drill och sånt där men han Just jämfota stilla stående jämfota hopp Och 40 yards sprinten och sådana grejer Så har han varit väldigt bra Men han har inte riktigt producerat Riktigt på den nivån i college Han har varit en, en big play receiver Verkligen, hög yards per catch Har sprungit Inte sådär jättemånga olika typer av routes Vilket är kanske den största kritiken Jag har mot honom, eller frågetecknet i alla fall För annars har han ju en del grejer som bara studsar av skärmen liksom som man ser direkt. Han är ju otroligt explosiv i sina rörelser från line of scrimmage. När han fått upp farten så är han väldigt, väldigt snabb och han kommer iväg bra också. Extremt bra mot press coverage just för att han är både stark och kvick och stor. Jag tycker inte att han spelar så där superfysiskt när han är ute på banan. När Han är inte så på slåss som så mycket bollar och sånt där Det är ganska mycket av en lite finess-receiver med mycket storlek när han är ute på sina routes. Men det, det finns så mycket i honom rent bara hur han är byggd och sen alla de här atletiska förmågorna han har som ändå gör att han är väldigt väldigt intressant tycker jag. Men man hade ju gärna velat se honom göra lite mer av de här lite mer avancerade receiver-grejerna. Springa lite svårare routes, lite mer olika kombinationer och sånt där. Men det har man tyvärr inte fått se så mycket
2: av. Rickard, du håller med där, eller?
0: Ja, jag håller med om allting. Jag vet att vi pratade förra veckan, Mattias, innan vi spelade in. Dem. Att vi var väldigt oense. Jag tycker att han, att han är lite seg i sina... när han bryter sina routes där. Hans fakes tycker jag är lite suckiga. Jag vet inte om du har ändrat dig sen dess. Men, Nej. <laughs> så det tycker jag där, där är det liksom. jag, han hade ju en jättedålig free cone och jag förstår att man kan vara orolig över det men samtidigt är han ju så bra på det han gör att ja, det bara, ja, säg inte åt honom att göra så här två stycken 90 graders svängar i sin route utan låt honom springa rakt fram och vinna väl eh, press på linjen och alltid ett double team och markera dig så gör han ju jättemycket nytta. Och det är lite så han har använt. Han har öppnat banan för sin lagkamrat AJ Brown, som vi kommer komma till sen. så Han har ju inte riktigt använt sig den rollen som att vi ska mata och bollar. Jag tror att därför är hans produktion är inte riktigt det där.
2: Nej, och, och jag tar väl på mig då Hatten som lite pessimist här jag, Alltså nu kommer jag låta eh, överdrivet kritiskt mot honom vilket jag inte ger Han, han, han är faktiskt inte ens med På mitt toppframlista vilket kanske är Men det är för att jag har en hel hög eh, receiver Som är, jag håller ungefär samma Och eftersom jag vis visste att ni skulle vara med så, så hoppar jag honom ja, Jag köper ju alltid det ni säger Alltså den kombinationen av snabbhet, storlek, explosivitet Och hans fysik liksom, det, det är ju inte sådana man hittar Hur helst, liksom, En potentiell superplan maker känns det ju som. Eh, känns som man har möjligheten att liksom bli allt. Han, han har alla redskap men jag tycker inte riktigt att han, han har fått ut det och, och det må vara så som du säger Rickard att han inte använts rätt i Miss. Men då har man fortfarande inte sett det. Man har inte sett han producera. Jag, jag bygger mycket, inte allt men mycket av, av mina omdömen är ju under säsongen när jag kollar matcher då och, och där är jag besviken på honom. Alltså, eh, känns både rå oerfaren slarvig, ibland lite, lite, lite lat tycker jag kanske. Eh, lite seger sitt fotarbete som då vi sa om på komban där med eh, Händerna också, det är inte så att tror inte att han har så dålig här. men det känns lite slarvigt där. Alltså, så att, eh, jag tycker det är beroende på när han tar så såklart men att det är en ganska stor risk och möjlighet till en fantastisk utdelning. Det, det är med det jag har, har, har på, på Matt Carl Fär, alltså, att Jag ser honom absolut inte som ett givet ett Kort, men jag skulle lätt förstå om man blev en superstjärna. Men jag ser också den risken i tar. Mm. Ja, visst. Men, Nej, men
1: jag, jag ser det också. Det är klart att det finns, det finns lite risk genom just för att han eh, ja, kanske inte har levererat på den nivå man skulle vilja. Eh, sen finns det förklaringar till det, men receiverpositionen är ju mm. lite historiskt, så där vill jag nog ändå minnas det. Ganska mycket korrelation Eller ganska mycket samband mellan Produktion i college och produktion I NFL så att har man inte producerat I college eller haft typ ett Jättebra år så Är det ofta de spelarna som kanske får det Väldigt tufft sen så att man tänker På en Perry Perriman eller någon Sån där spelare som också hade Lite av det där flash Året i college Big place och så kommer han in i NFL och och det visar sig att han, förutom skadorna, eh, saknar en del av de här verktygen som gör att man kan vara framgångsrik helt enkelt på proffsnivån. Så eh, det är väl lite risken att han är den typen av spelare. Men eh, alltså ja, så unik eh, fysiskt, så, eh, det, det trumfar det hos mig. Mm, absolut. Avrik? Ja,
2: har, har... Ja, Nej, jag
1: håller med. Allting ja. som ni säger.
2: Ni har både eh, DK Metcalf från All Miss som, som högt på er lista, högt kanske ja, om vi nu ska jobba med lister. Jag, jag har eh, Hackin Butler från, från Iowa State eh, där uppe. Eh, också stor. Eh, Eh, och, och kanske är mer lång än bred. Eh, tyckte han var jättebra 2017 då när var State eh, helt plötsligt blev en nytt söt och sen tog jag ytterligare flera steg 2018. Sånt tycker jag alltid, eh, lurar sig kanske lite, att jag, när, de, när de tar så stora steg under sin karriär, college, då, då, eh, då klättrar de på min lista. Men jag, jag, ty, jag förutom storleken på battle så, så tycker jag alltså, eh, slänge väg en boll åt Battles Hall Det behöver inte ens vara hyfsat bra plicka så plockar han in den oftast högt upp över försvararen han är inte snabb Han är inte snabb som Matt Carl, men och, och kanske lite stel, men, men han är ganska kvick ändå och scrimmage Scrimmetru i sina kats eh, och använder sin fysik mer än vad man. Eh, om vi återigen skulle jämföra med Metcalf men man önskar kanske att Metcalf skulle vara ännu mer fysisk. Men eh, Battler, eh, efter Catch, han, han vinner ju inte med snabbhet, men han vinner med fysik därefter. Och det, ja, det, det gillar jag. Bra i sådana här bortglömda saker som i sin blockering, att alltså han hjälper sina medspelare i Spring och blockerar en Bra. Eh, nej, jag gillar väldigt mycket av det jag ser med honom. Eh, kan behöva jobba lite på sin teknik i, i en del eh, saker. Och, och saknar kvick, eh, kvickheten, kanske, i de två frågetecken. Men, men, eh, jag, jag håller faktiskt Battler högt, högst i, i den här receiverklassen.
0: Ja, han är ju jätte, jag håller med om att Han är jättespännande. Jag har nån tre på min lista. Eh, mm. När man tittar på honom så tänker... För man får ju såhär av honom mm. den här typen av gronky-highlights när han så här springer med tre spelare som hänger på ryggen på honom alltså, Blattler har ju en massa här spel där liksom bara flyger gubbar runt honom som mm. trasor och som du säger ouppskattad förmåga liksom, det här med att kunna blockera ordentligt i, i springspelen och det gör han ju gärna liksom. men man älskar en receiver med mentaliteten att fan vad skött, jag ska trycka till en cornerback det är jättehärligt att se mm. uh, och som du säger, han kommer inte skapa –att jättemycket separation med liksom perfekta routes– –eller att han, eller att han är superexplosiv av linjen. Han skapar separation vid liksom mottagningstillfället– –genom att vara superduktig på att få sin kropp mellan bollen och cornerbacken– –så att han liksom i lugn och ro kan ta emot den och skapa liksom en liten ficka för sin kubi att lägga bollen på.
2: Ja, verkligen. Man känner ju den här alltså att eh, som i en tecknad film här: när någon, någon fångar bollen och så hänger, eller det är en vanlig film, så hänger det en försvarare i varje ben på honom. Han bara fortsätter dra sig fram, liksom. så kommer det en till och en till. Liksom. Lite den känslan får man av Hacking Battle liksom. att han. Hur får man ner den här Nej
1: mm.
2: ja, Jag håller med i allt ni säger. Jag har han
1: inte riktigt lika högt som er, men eh, just för att jag kanske sa, tycker att han ser sig lite. Lite stel och klumpig ut till och från och kanske inte så kvick som man skulle kunna önska. Men han har ju många saker som han är väldigt bra på. De är ju inne på fysisk upp och fightas om bollarna. Och man behöver egentligen bara kasta den i, någonstans i närheten av dem så, så vinner han troligtvis fighten i alla fall. Kanske skulle kunna vara lite, lite vassare i själva ögonblicket då han faktiskt ska fånga bollen. Och fånga den lite utanför kroppen och sådär. Men... Annars håller jag med er. Det är en väldigt intressant receiver Absolut
2: Du nämnde det innan där alltså Produktion på college är aldrig fel Och där kan man ju ringa in Hackin Butler, han har ju verkligen producerat Under college, det är inte den första Spelaren i den här Big 12, den är officiellt glad Att göra visserligen, så det får man kanske ta eh, Ta lite För vad det är, men produktion har han Upportat sig mot i alla fall Ska du lyfta ja. upp en spelare Rickard?
0: ja då tror jag min tvåa eh, och det är ju Marquise Brown eller Hollywood Brown eh, från Oklahoma som eh, jag tycker är jättespännande jag vet inte om ni har honom lika högt upp också men eh, supersnabb eh, liksom drar jämförelser med Deshaun Jackson som är liksom ja. en klockgren jämförelse eh, Supersnabb och eh, livsfarlig med bollen var han än tar emot den. Liksom, det känns som att det är en såhär, touchdown: det kan komma varifrån som helst. Eh, men tunn i kroppen eh, kan därför förlora lite mycket så här fysiska kamper, bli lite för kontrollerad kanske på linjen. Så är man ju orolig över hur den kroppen liksom, håller i, i proffsligan.
2: Mm. Jag, jag skrev faktiskt här på min anteckning av Marcus Hallorbrand: eh, Rickard gillar frågetecken, känns som en L-Davis spelare. <laughs> ja, det är det. <laughs> Så det, det var skönt att du hade en tvåa på listan här. Och då hade jag hyfsat rätt där. Men jag gillar det med Dishon Jackson. Man kan också, inte utanför planen då, men, men på planen få lite Tarik Hill-vibbar ibland där. Och han uh, liksom uh, leker med uh, yter och med sin snabbhet. Han är ju liten och klen och, och måste såklart försöka bulka upp lite utan att tappa sin fart helt. Uh, men jag tycker alltså... Det man ser är ju det djupa hotet. Han liksom. är snabb... men jag tycker att han underskattade sina routes också. Och tycker man kan se en lite mer än bara ett djupt hot där. så att uh, ha lite tveksamma händer kanske ibland och kanske borde producera ännu mer i Oklahoma uh, men, men, men jag gillar väldigt mycket också med Marcus Brown jag, jag är bara lite orolig för storleken vilket jag önskar att det inte var för att man ska ta upp sig allt för mycket på sånt hela tiden uh, jag har honom uh, fyra, femma, sjuva på min lista då, jag säga. så jag har en drös där liksom, som är samma men, men uh, jag köper i stort sett allt du säger där Ja nej
1: jag, jag gillar Marquis Brown. Han är han är kusin till Antonio Brown det är ju lite intressant, mm. jag tycker att han påminner lite grann om honom fast en väldigt, väldigt light version av Antonio Brown då, och då menar jag inte lätt som i, i, i eh, få kilon utan en, en kanske lite sämre version av Antonio Brown men jag håller helt med om mig att han är, är lite underskattad kanske i, i det spelet som inte bara är i det djupa spelet, jag tycker att han är en väldigt bra route runner, framförallt för sin snabbhet såklart så att han mm. skapar mycket separation tycker jag på nästan alla routes eh, och sen har han i det här djupa spelet, det är så är stora svagheten tycker jag. Det är ju just det fysiska spelet och sen även om man ska gå djupt så måste man ändå kunna suga in den där bollen över axeln och sen hålla i den när man går till marken och sådär och jag tycker att han tappade särskilt mot Texas 2018 han tappade flera bollar där han ändå eh, han fick bollen liksom ensam in i sina händer och fick suga in den och mm. så kom det försvarande och slog ur den ur händerna på den och, så och det får ju bara inte hända egentligen, särskilt inte nere i red zone utan man ska ju veta att kontakten kommer och, och måste ju kunna hålla kvar den bollen för där kommer det ju garanterat i NFL, i varje enda mottagning nere i Red zone, så kommer det komma någon att slå på bollen och du bara hålla i den. Så att hade han gjort det så, så hade man kanske litat på honom lite mer i de situationerna. För att jag tycker att han måste vara tuffare. Och det är kanske inte nödvändigtvis var någonting med att han behöver bli så mycket större att göra. Men han måste definitivt vara beredd på den kontakten. Jag tycker det är intressant, jag hade lite svårt mot press coverage och sånt där tycker jag När de var lite taskiga mot honom rent fysiskt Men jag gillar honom, jag har honom inte superhögt Men 4-5 någonstans kanske, 5, troligtvis på min, på min lista Men ja, en jag. bra spelare tror jag Kanske inte en superstjärna, men jag tror att han kommer kunna vara väldigt användbar för nästan alla lag
2: mm. Vem har du nummer två där Mattias? Då måste jag bläddra lite och se här. Vem kan jag ha jag där? Mm,
1: mm, 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 mm. Jag har inte skrivit dem i, i ordning förstås. Jag har eh, Paris Campbell från Ohio State som eh, två. Eller tre ja, kanske ja. jag är förstås. Ja, men ja. Eh, högt i alla fall. Också en supersnabb eh, spelare såklart. Eh, som eh, sprang 4-31 tror jag på sin på, på 40-ården. Mm gammal fridrottare också och spelar running back har ju också gjort ett produktivt år i college egentligen vilket är lite oroväckande men jag tycker att den är duktig detaljerat, väldigt bestämd route runner bra efter mottagningen tycker han jobbar väldigt bra med sina detaljer, så små axelryckningar och sånt där för att få försvarande balans tycker jag han är en väldigt naturlig receiver spelar väldigt moget trots att han bara haft det här ena året av produktion jag tycker inte att man ser riktigt hans snabbhet faktiskt på matchfilmen jag tycker man skulle mm. vilja se lite mer speed-explosivitet även i det långa spelet jag tycker, att faktiskt han, jag tycker inte att han står ut som särskilt jättebra på det så jag blev chockad när han sprang den här jättebra 40-tiden faktiskt, men jag tycker att han är som en receiver overall tycker jag att han är väldigt
2: bra ja, spännande jag har väl inte så mycket att tillägga i det du säger om Paris Campbell, jag tycker bara att Ja, jag kanske saknar med topparna, men det gör jag på ganska många också andra sidan, så att, uh, nej, men jag köper det du säger. Har du något att lägga till här, Rickard, på, på Paris? Han Paris, eller parish? Mm, Paris, tror jag. Paris, nej, inget inget hå på slutet i alla fall. Nej, det är det inte. 2R va? Mm.
1: Ja, 2R. Det är det som gör så konstigt. Ja.
0: Nej, han har väl lite egentligen också samma problem med händerna. Det känns som att ibland tappar han bollar så man inte förstår varför han tappar, kan jag tycka. Men absolut, en jättespännande spelare alltså, så att Spelare som har fart kommer ju alltid vara jätteviktiga och jätteanvändbara så lägger man liksom utnyttja dem på rätt sätt Så ja, absolut, han ligger nog strax utanför min topp fem mm.
2: nu, nu är jag rädd att det blir en nyhjärtstid här från min del <laughs> Jag vet att Rickard är inte är så glad den här men, och, och jag har försökt att inte vara så glad jag det är jättekonstigt för jag vill inte ha hans men Kelvin Harmon en NC State Mm. Uh, känns ganska osexig Tycker jag Men, men uh, fasken, han har ändå två säsonger har producerat över tusen år båda uh, Känns lite som en alfa Jag vet inte riktigt vad alfa alfahånen betyder Men jag tror det betyder att man är dominant Tuff, stark, tar inte skit liksom, Manar på uh, ledare liksom. uh, uh, Den delen av Gilliga inte direkt snabb, det är han inte, men, men ganska bra ax för sin storlek, axelationen där. Eh, fina på de stora spelen. Eh, springer sina routes bra. Fångar det mesta tycker jag han säkra händer. Eh, sen, sen fick jag ta steg tillbaka för han såg inte alls övertygande ut under komban där han stack ut på ett negativt sätt, Det gjorde ganska många receivers i sig och tekniskt kanske lite begränsad och efter catch är väl inte jättespännande men jag tycker alltså han är tuff jäkel som inte tar skit och är så produktiv, så jag tror jag tror verkligen det finns en framtid för Kelvin Harmon i NC State, men liksom, kanske inte de topparna som, som man önskar
0: Nej, jag tycker han är, lite som, han är lite av en sämre version av här, Kim Butler. Är han, han, är, han, är liksom, han sticker ut för att han är duktig på att blockera tycker jag framför allt. Mm. Och sen att, att han använder sin kropp väldigt bra. Men här är han... Alltså Butler är inte så jättesnabb och kvick och explosiv kanske. Men mm. Harmon är ännu långsammare tycker jag. Och jag har svårt att se liksom, hur han hela tiden konsekvent ska kunna vinna med sin styrka och storlek bara om han... För han verkligen inte skrämmer någon, tror jag. Med hur, hur, hur långsam man är. Det är mest det jag är lite orolig över vad han har för
2: tak där. Ja, men det är jag köper det. Och, men jag såg så många andra. Liksom, fördelade genom, så att jag honom så jag kunde inte med och, och peta ner honom. Så jag, jag stannade där, med en reservation för farten. Absolut, det är en vanlig läge. Mattias, mm. alltså, har du hunnit se någonting på Harmon? Lita inte mycket, eh, men jag såg ungefär det som
1: Rickard lite inne på där, att du, visst det finns en del intressanta grejer, men det finns liknande receivers höggrupp i draften som jag tycker har mer att erbjuda, kanske just kring hur bra han kan bli. Eh, men absolut, en, 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 en habil spelare absolut, även vet inte hur högt hade honom att alltså. säga. Ja, han var två. Ja, det, det, det är lite för högt för min smak kanske, mm. men eh, absolut, det, det, en sån fysisk receiver har ju alltid någonting att ge. Men eh, mm, nej, jag, jag såg inte riktigt den, den sexigheten i honom, nej, nej, sexigheten vet inte riktigt.
2: Eh, Rickard, eh, nästa receiver upp för granskning.
0: Ja, då ska jag ta nästa Ole Miss receiver då, tror jag, AJ Brown. Mm. Som jag tycker är. Nu har du pratat om att han eventuellt ska gå i första rundan. Det tycker jag är lite magstarkt. Men en, spännande som liksom en, den här, här stora receiver som kan spela på insidan, som inte är sån här jätte-liten än, Utan som liksom är stor och stark och, och vinner också han på sin storlek på insidan. Men fortfarande liksom är lite för snabb för linebacker så är lite för stark för en cornerback eller en safety uh, så han duktig i skickliga händer hittar, zoner, eller, hittar hålen i zoner jättebra, bryter sina routes snyggt och sent med liksom ett hårt planterat steg och sen bara zoop, är han borta uh, tycker att han är väldigt bra på att skapa yard efter mottagning liksom uh. Sådär. Sen fick han spela lite på utsidan, vart jag inte är superimponerad av. Men eh, som liksom, typ som Schmitt-Schuster används i, i Pittsburgh, där lite som en storslottningsgivare, känns han som ett väldigt intressant namn, tycker jag.
2: Jag håller med dig precis allt du säger Jag noterade också det. För han, han ser ju mer ut alltså fysiskt som en, en x Eller utsideresivare mm. vad man ska kalla det eh, Och använde ju en del där i Ole Precis som du säger Men han använde ju också en del i, i den här slottpositionen Och då syntes det verkligen skillnad jäkla vilken eh, annan spelare det var alltså, eh, Fick man fram den här fysiska Freaket igenom att eh, ta sina routes fint upp i mitten eh, Alltså så att Eh, en, en, en tuff, stor Effektiv slot receiver J. J. Brown. Jag, jag gillar honom
1: mm, men Det gör jag också Som ni är inne på litegrann Jag kanske saknar den där Riktiga explosiviteten Kanske aldrig kommer att vara den här burnen som går djupt Hela tiden men En pålitlig possession spelare Med, med storlek Absolut Och även bra tycker jag efter mottagningen, han springer de här lite kortare routes ändå väldigt bra tycker jag för den ändå storleken som man har så är en väldigt intressant spelare absolut, jag har honom också där runt 3-4-5
2: någonstans Ska jag bränna ytterligare långsammare och resiva då? Det känns som att jag bara kör det Jag kör det men J.R. Segar Whiteside Stanford Uh, inte så mycket fart i den kroppen kanske uh, Men Men uh jag, jag kan inte bortse från att han fångar i princip allting. Alltså, jäklar vad han... Eh, jag har inte kollat den här statistiken på procent och drops. Alltså, men jag kan tänka mig att den är riktigt fin. Eh, jättefin eh, kroppskontroll i kombination med Spence- –som hjälper till såklart. Jag eh, har hela tiden blivit bättre och bättre under Stanford. Och, eh, känns också så där mentaliteten är där. Vinna-mentaliteten, eh, drivet, eh, springa fina routes, eh, ha tekniken där. Den anpassar sig lite efter både vad, vad eh, kuben gör av bollen och, och vad han ser i försvarande. Det, det tycker jag är en, en skill som är värd att lyfta upp. Eh, bra size. Eh, känns lite kanske man borde kunna göra lite mer efter han har fångat bollen. Eh, Fångar bollen jättesnyggt och sen that's sitter ibland lite, vilket där måste han bli lite bättre. Och farten är såklart. Eh, han skapar inte separation direkt. Men jag kan tänka mig också väldigt effektiv i Red Zone. Det var han även i College, men ett hot är så att eh, jag kör eh, slö långsamma receiver nummer tre på min lista. Jag gör Sega White
1: när jag skulle kolla honom så är det, Jag skulle
2: bara kolla lite
1: receivers Så, så kollar jag upp så här vilka ska man titta på Och då, och då såg jag någon, någon lista som hade Whiteside, Arcega Whiteside som eh, Den näst bästa receiver I den här draften och sen när jag tittade på honom så blev jag för chockat, jag tyckte inte att han var alls så bra Men då blev vi kanske också lite extra kritiska för att, för att, Sen har jag förstått att det är inte är så många som har honom riktigt så högt upp Det var någon knäpplista som jag tittar på För som du säger, han är ju väldigt tuff när, när bollen är i luften Han är väldigt bra nere i red zone Han har ju en basketbakgrund Båda föräldrarna är basketproffs, eller var basketproffs i Spanien Han kom ju från, född i Spanien Eh, och det syns ju verkligen att han har den bakgrunden Boxar nästan ut där red i Redson Är extremt bra på det Men sen så tycker jag att det är ungefär också det han är bra på Han har storlek, han är en hyfsad route runner Han har hyfsad speed i början på routern Men det, det är inte mer än så tycker jag Och eh, har lite problem Att skapa riktig separation på sina på sina routes jag tycker som du är inne på sak saknar väldigt mycket speed Kanske aldrig kommer att kunna bidra så mycket i det långa spelet Och då tycker jag att hans värde sjunker ganska mycket Så att, säkert en, ett bra val nere i tredje, fjärde, fjärde runda någonstans Men jag skulle inte vilja ta honom så mycket högre än så
2: Mm, Ricka?
0: Nej, jag håller med. Det känns ju som en av de här i det här klustret av likadana receivers. Mm. Som det är lite att tycker och smakar elar de eller inte. Men jag håller med. Alltså, jag tror inte heller att han kommer kanske bli eh, en nummer ett någonsin. Men det känns som att han kan bli en, en jäkligt tacksam och pålitlig liksom nummer tvåa– som har sitt värde i. Så här, ah, men, Korta pass-situationer eh, Där han bara kan använda sin kropp För att direkt liksom göra sig öppen Och i red zone Bara som ett tacksam måltavla Vi
1: mm. mm. har några spelare som jag tycker Att vi ska nämna kvar här Jag vet att Lasse har en kille som han gillar kvar här, Så att jag kan lämna honom jag, jag kan lyfta upp Riley Ridley från Georgia, eller från Georgia Som, som är... bra jag tycker att han är bra, eller bra, bra Jag har honom ner ungefär på samma betyg Som, eh, som några av de andra spelarna På fyra, fem någonstans på min lista Men jag gillar honom väldigt mycket jag, Han har ju inte gjort så mycket i college eh, Försvunnit lite grann där i Georgia eh, brorsa till Calvin Ridley Som eh, såklart har börjat sin karriär väldigt bra för Falcons eh, Men han hamnar lite bortglömd i det där systemet tycker Jag jag tycker att det är, han är bra på väldigt många saker Han har ju size, kvicka fötter. Jag tycker han är en väldigt bra route runner Eh, kanske inte fått så mycket bollar mot sig så att han inte kunnat samla på sig de där eh, väldigt många yards och sådär, han är inte någon superimponerande atlet heller kanske, eh, men jag tycker att han har bra händer, eh, längd, balans längs sidlinjen, han tycker bra efter mottagningen, en bra route runner eh, och precis som några av de andra kanske kanske inte heller kommer bli den här superstjärnan i NFL, men för att fylla ut bredden i en receivergrupp, kanske vara nummer två receiver i ett lag så tror jag att han kommer kunna vara väldigt produktiv och ett, en bra spelare i NFL Men han kommer ju inte bli lika bra som brorsan
2: han är ju långsammare än mina slöar och så. Han är en han är nivå Med RCA-whiteside or kanske Nej, han är ju Ingen kroppsskada. jo det han är så bra. Han är, kan ju typ springa två routes En bra route, han han av de två Han sprang i Georgia gjorde han ju bra liksom. Han måste ju utveckla någonting mer Sen är det otacksamt i Georgia där det springer så jäkla mycket så mm. Kanske är det den här klassiska man säger Han blir nog bättre i NFL än i college Men äh, jag, jag såg Jag tycker inte hans svaghet är på något sätt Uh, hans styrke väger inte på något sätt upp alla hans svagigheter Jag är inte alls håll på Riley Ridley 20 på min lista kanske jag skulle ha. <laughs> det var hört. Men jag, med,
0: jag är nog mer inne på ditt spår Lasse, med, på ditt Mattias Jag är inte ja. speciellt för i Ridley uh, uh. Jag håller, han springer, ja, Det är hans comeback routes liksom, Som är typ 50% av alla hans passningsmottagningar uh, Och den springer jättefint Men det är typ det enda han springer uh, Så jag vet inte Jag tycker inte att han verkar ha ett den, visst, han gör vissa saker Ganska bra tycker jag Typ hur han anpassar kroppen eh, När bollen är i luften och så där Och han attackerar den med sina händer Men eh, jag har svårt att se Hur han liksom ska bli så jättemycket bättre Än vad han är
1: nu mm. Mm. Ja, Jag tror att han kommer kunna ta ett steg upp I proffsligan Och, eh, och vara en, en startande receiver där Men eh, som sagt Han har inte samma tak som några av de andra spelarna har
2: men vad det du trodde jag hade kvar? Här, jag tycker min är en riktig outsider här, min, som är kvar på min lista, men vad mm. trodde du jag hade? Jag trodde att du hade en Kill Harry högt upp. Nej, nej jag har en okej, okay, men, men inte, inte där. Jag, jag, jag nämner Antoine Wesley, Texas Tech. Mm. Uh, inte så många som, som pratar om honom. Eller så är det, det Jag vet inte. kom lite från ingenstans. Och det är ett jätteoffensivt glatt system. Det är där Patrick Mahomes och alla de här kubisarna bara bluppar upp för eh, Och bara startat ett år. Men eh, mer som ett projekt kanske. Stor receiver som ändå har bra kroppskontroll och helt okej okay fart äntligen har någon som Han är inte snabb men eh, okej okay fart i alla fall. Jättebra händer och eh, fångar bollen högt. Eh, eh. Ja, jag tycker han är tekniskt liksom färdig, fin i sina routes effektiva och efter catch så att Anton Wesley Texas Tech vill jag nämna i lite i farten
1: Lång och smal, alltså så det är väldigt intressant ut när han ställer upp det, så ser ut som han är en volleybollspelare eller någonting ja. Han är nästan två meter och väger ju Strax
2: över 90 kilo Så att Väldigt eh, speciellt två, vet De här nya trendiga som är biffiga <laughs> Det är inte längre Långa, smala, långsamma Ja, ja, ja absolut, absolut. <laughs> uh, nej. Har du någon, någon du vill, vill Nämna när vi gör någon form av summering
0: Ja, får jag nämna våran, eh, Han som vi är så oensom Mr ja. Isabella då uh, Andy Isabella från UMass, <laughs> som, jag, som jag tycker om, så jag vet att du inte gillar.
2: Uh. Nej, jag överdriver med att det jag? <laughs> jag. Jag ser det han
0: passar det uh, Före detta sprinter, Spang ju också på 4:31 så delade med väl den snabbaste tiden på Combine. Uh, Slot-receiver enbart, liksom, uh, tycker jag. Uh, viss erfarenhet på utsidan, men inte så mycket. Jättebra centralt, springer. Eh, kanske inte de snygga strautsarna håll på trampar så där jättemycket som han säkert har sett någon flashy person göra på TV men det håller de ju på att försöka coacha på senior board. men springa ändå så här Okej, okay, routes eh, känns som en sån här spelare som eh, kan vara jätteanvändbar i ett system där han typ får användas av en kreativ offensiv tränare typ hur Cup och Cup spelar den här tredje fjolen i eh, Rams eller hur eh, Edelman hela tiden flyttas runt och gör allt möjligt uppe, eller har gjort det uppe i, i New England. Så jag kan tänka mig att han kommer kunna vara superproduktiv.
2: Absolut, nej jag tog med en grej För att under Sine som du nämner där Så var det lite snack om både Andy Isabella Och så Penny Hart från Georgia State Och så lite samma typ Kanske, och två mindre skolor Isabella är från Massachusetts och Penny Hart Från Georgia State Och det var lite debatter om vem som var bra Och bästa av dem där och Jag vet inte, jag håller mig mycket Det säger Isabella, dessutom tror jag han skulle Nu när vi var ny officer-koordinator Tror jag han skulle funka utmärkt i Cowboys som är ersätter Av Carl Beasley eh, mm. Som slot receiver där Så att eh, nej det var lite mer Skämtsam ton jag såg i Isabella jag, jag är inte överdrivet hög på honom Men jag absolut inte låg på honom heller ja, jag, jag är
1: inte så där superhög Jag vet inte vad ni har för betyg på honom i och för sig Men jag har honom ganska långt Den kanske nästan längst ner av alla vi har pratat om här nu Jag, jag, jag förstår vad ni riktade inne på Det lite grann i Edelman-rollen Eller Beasley-rollen och så där Men och där kan vi snacka produktion, han var väl den som hade flest yards per match i hela collegefotbollens högsta division där. Alltså Jag tror han hade över 140 receiving yards per match Men eh, jag tycker inte att han spelar särskilt mycket receiver överhuvudtaget <laughs> Eller jag han ser åtminstone inte ut som en receiver eh, är Liten och, och kvick och snabb och ändå ganska kraftig sådär Men eh, jag inte spelar de här korta passningarna och är bra med bollen i händerna, lite liksom en, en liten playmaker typ så, men jag tycker inte att han är någon vass route runner på något sätt, jag tror att han behöver kanske lite jobba lite med det när han kommer till, till ligan sen, jag tror inte att han kommer gå så där superhögt okay. Min...
0: Nej jag tycker att han är så vass i sina routes Men han springer ändå liksom, Okej okay i det han gör och Han vinner ju framförallt på sin fart hela tiden Om och om igen mm. han, hittar ju ändå alltid, eller, han är ju nästan alltid öppen
1: mm. Jo ja, men det håller jag med om Nej, Jag tänker med att han kommer möta bättre atleter ja, i det det. Och då måste han kanske Slipa på det lite grann, men sen ja Jag vet inte Eh, ja intressant liten eh, filur i alla fall Isabella lite av en gubben i lådan typ men eh, nej, jag var inte heller så frälst av honom men eh, ni tycker inte att vi ska lämna eh, en kill Harry ändå eh, Arizona State Receiver för att honom har jag väldigt högt betyg på
2: eh,
1: ändå och eh, också en intressant bakgrund så där, för att det Kanada uppvuxen i Västindien landade i Phoenix där eh, och var också en av de här spelarna som Stora spelarna som gjorde väldigt bra ifrån sig på, på combine. Jag tycker att han är en fysisk bra efter mottagningen. Imponerande kroppskontroll för den storleken som man har ändå. Jag tycker ändå att han har väldigt lätta kvicka fötter för en, en stor kille Inte lika explosiv som Matt för de här. Men jag tycker ändå att han för sin storlek är absolut tillräckligt kvick. Jag tycker att han spelar. Med mycket intensitet. Går hårt in på att blocka och såna här grejer. Eh, han har gjort några spektakulära mottagningar också. Men också tappat några kanske lite enkla passningar. Men jag, jag tycker ändå om väldigt mycket av det jag såg av en kill här eh, Och tror ändå att han kommer klättra lite grann på slut och gå ganska högt ändå.
2: Fy det ändå att du lyfter upp kvick för att, liksom inte, för att dölja att han inte är snabb. <laughs> ska jag ha på skit för det så ska fan jag få Ska jag dra dem alla ner i djupet? Eh, jag tycker inte att han är så bra. Kvick heller. Eh...
1: Förr var 1,93 av 93, menar jag. så här. Kvick som Isabella jo. Kvick, jo, så. Som är kvick. 25 cm alltså,
2: korta Det känns lite oatletiskt alltså, Polerat sina routes lite mer Men, men jag köper mycket av det du säger också Jättefin balans, framförallt vid Kontakt efter catch och, eh, Det kanske är en av våra största styrkor Just efter catch eh, Mest fysiska eh, spel och balans där. Så jag är han livsfarlig där eh, Vinner ganska ofta mot press eh, På utsidan där Vilket är jättebra såklart Bra händer och... Känns lite som att man tog ett steg bakåt Till kanske stanna still stanna, eh, Satt still lite Sista året i college Jag är nog lite mer en Kill Harry-fan Än vad jag uppger mig att göra här nu Men eh, såg också en ganska tydlig svagt I det spel förra året Mm
1: vi, om ni inte har några mer så tycker jag vi sammanfatta lite grann mm. vad vi har för ungefärlig ordning i alla fall. Jag vet att det blir lite kaos där nere mot efter tre för mig. Men mm. eh, vi kan väl göra en liten summering. Nika, du kanske kan börja med att ge oss en liten topplista.
0: Ja, då har jag Dickey Metcalf som är första. Marcus Brown, tvåa. Hakeem Butler trea, A.J. Brown 4 och femma är en jämn kamp där. Och då är det bland annat Kill Harry och sen Debo Samuel som inte ens han pratar
2: om. gillar också. Hakeem Butler ett, Kelvin Harmon tvåa, J.C. Ursica Whiteside trea, Anthony Wesley 4. och så är den en jämn kamp på femteplatsen. Men jag lyfter A.J. Brown där då sätter jag som min femma. Mm. Jag har eh, Metcalf, 1. Eh,
1: sen har jag mm, 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 Paris Campbell där eh, Som två <laughs> Och sen en kill här är faktiskt som tre, eh, Marquise Brown som fyra Och sen har jag faktiskt eh, Riddle som femma Nej, då glömde jag bort någon här förresten eh... Ja, du kan inte ha med honom där Sätt in Nej. vart <laughs> Vem är det jag har där då? ja Det kanske inte, det kanske inte är viktigt Men jag känner att jag missade någon här som jag helt klart har med. Ja, Butler har ju med. Så Peter ner lite där tyvärr. Pfff, jag tur turen. Mm. Han kommer strax därefter, Lasse, så det, det, är liksom, det är inte så långt, så långt ramlar han
2: hamnar inte ner. Ja, han kommer där med sin enda route och jag <laughs> Ska vi hoppa över till Tight Ja, vi hoppar över till Terent uh, Vill du bli mer Har du sett något? Har du hört något namn, Mattias? Har du någon känner du nyfiken på några namn? Ja, men jag har hört talas om den här Noah Fant på Iowa måste jag säga. Mm. Uh, ja, uh, ganska unik det här uh, i alltså uh, både jag och Rickard uh, har våran etta och tvåa uh, är uh, från Iowa. Alltså, sam Två Terents från samma skola Jag kan inte minnas att och, och vi är inte på något sätt unika med det här jag, alltså, De flesta håller nog de här två eh, Topp två Sen det lite med de som ett och två Men det känns jäkligt unikt liksom Att ha två Terents ett och två eh, och, och, och bra eh, ett och två Tycker jag i alla fall och, och är från samma skola liksom. det, ja, jag, jag kan inte minnas att det har hänt i alla fall eh, Din etta Rickard v Vem har de det? TJ Hawkinson är det din också eller? Det är min också, men, men berätta ja. varför. Uh, jag tycker att han är, liksom är ett
0: perfekt paket som kan göra allting. Han är en uh, jättebra uh, blocker framförallt. Uh, en tight end som kan liksom spela jämt uh, den offensiva linjen. Uh, är väldigt kraftfull och stark i sin uh, blockering. Uh, aggressiv. Uh, alltså jag gillar ju en tight end som har liksom mentaliteten av en offensiv linjespelare. och Det känns som att han har... Han, älskar att trycka till någon och han liksom håller i sina blockeringar och så driver spelaren långt bak i planen, liksom bollen inte i närheten han bara fortsätter att trycka och trycka och, och trycker så det tycker jag jättemycket om. Eh, och sen som en receiver också tycker jag att han är jag var verkligen överraskad för jag tänkte att han kommer bara kunna blockera bra mm. men jag tycker att han är jättebra eh, liksom skärmar bort visar, liksom gör sig själv tillgänglig genom att använda kroppen för att skärma av ordentligt och hittar ytorna i zonspel och är så pass snabb och så pass stark att han kan vinna mot man. Så som liksom en talent så är han ett komplett paket tycker jag.
2: Ja, eh, jag håller med allt du säger. Eh, jag behöver inte lägga till så väldigt mycket. Jag satt och letade efter saker jag inte gillade med honom. Liksom. Fast, eh, jag bara upptäckte, det gillar jag, det gillar och det men fan, jag måste hitta någonting som liksom, jag tar upp som jag inte gillar. Och det var svårt. Alltså. Eh, ett tag var inne på att han inte direkt är direkt atletisk. Man han känns inte så stel heller. Och alltså, han, han är Nej. ganska rörlig. Liksom, så att, eh, och en den, kan man liksom inte jämföra med atletiskt som, som en receiver heller. Så att, det följde lite också. Så jag hade väldigt svårt att hitta och, och alla de styrkorna som du säger de har jag också på min lista han gör allt bra, han skulle funka i alla system, mångsidig som du säger och kanske att han har lite för lite erfarenhet kan man lägga upp som en nackdel. Mm. han har gått ut och in i startälvan eh, på grund av då, som vi sa att det är två terrens i var högt eh, men han känns bara redo. Han känns redo att gå in år rätt. och vara en av ligands bättre terrents. Liksom. Mm. Tycker knappt det är en överdrift. Alltså. Han, är där. Han, han kan gå in i vilket lag som helst just nu i NFL och vara att lita på. Så är jag han som mäta. Hur högt tror ni att han kan gå? Ja, hur högt går terrents? Liksom? Vad...
1: Vi har haft några i första runden såklart. Jag ja, att men gå första rundan kommer man är Inget snack om att han går gå
2: första runden. Eh... Nej, jag tror han går topp 12. Tror du? Jag tänkte säga topp 15, tänkte jag säga. Men då, då är vi ungefär i, i, beroende på Nidls, då såklart. Men, men eh, absolut. Det tycker det är jag eh... det är Ja, det är ovanligt. Mm, Tvåan här. Eh, Några fant eh, Har inte jag så långt efter, alltså. Eh, också jätteglad Det vad jag såg i honom. Eh, inte riktigt samma. Eh, han är fysiskt liksom perfekt, känns det som. M mer atlet än. Eh. Bra speed, grym spänt, bra acceleration. Kanske mer liksom den här djupa hotet här Var var Tio Hockensson är bra på allt. Så är nog offentlig med liksom bollmottagen. Med bra händer. Men han är också bra i passblockeringen. Kan såklart putsa på en del. Inte lika bra som Hockensson. Men helt klart bra. Men det finns lite utrymme för förbättring. Bra efter catch Kanske mer på grund av sin fysiska förmåga än alltså kreativitet där Men kombinationen av storlek och fart är väldigt imponerad av. Ta kanske sina routes lite tveksamt ibland och kan nog bli lite starkare också känner jag. Men hade jättefin komban också. Så jag har nog som verkligen är en god två det är så otacksamt
0: att de är på plan samtidigt så Aha. att man jämför dem med varandra hela tiden. Ja. Nu pratar vi om så att man säger att han kanske inte är superatletisk. Ja, men det är faktiskt att man jämför honom med Noah Fant Aha. som är en jätteatlet. Och Fant i sin tur, han ser ju inte lika bra ut i blockeringsspelet tycker jag, för att han inte alls har samma typ av mentalitet. Och jag kan tycka att det är så kul. Det här om han, Hakensson, som jag sa, han driver liksom ända tills domaren blåser och så lite till gäller för att blockera. Och fan känns som att han kan ibland så här, ja ah, men nu är det nog slut. Och så vänder han sig om och tittar och så, så bara, oj vänta, kuben har fortfarande bollen i handen i min passblockering och jag släppte precis min linebacker. Så där tycker jag att han kan städa upp lite. Han känns inte lika intresserad av att blockera. Mm. Men som en, som en receiver, ja, jätte, jätte duktig och jätte, jättebra. Ja. Mm.
2: Eh, tror vi har samma tre också här Jag tycker det är en topp tre här Lite i klass för sig eh, Jag misstänker Att vi båda har Irv Smith I Alabama Ja det eh, känns också som att det är en väldigt låg risk att ta och smitt. Du, du vet vad du får i honom. Liksom. Han är, precis som Håkens väldigt mångsidig. Han eh, hade en jätteproduktiv eh, säsong i Alabama, eh, men han tog att han alla, –som vi kommer att prata om i nästa års eh, draft-uppsnack. Eh, så användes Terrensen på ett helt annat sätt i Alabama. Eh, och, och det passade Irv Smith jättebra i blockeringen framförallt. Alltså passblockering pratar man ofta om när det är Terren. Men på Irv så tycker jag också att man ser hur jäkla aggressiva han är i springblockeringen. Det är alltid kul att se. Eh, inte snabb men relativt kvick ändå. Och, och, ja... Bättre och explosivitet, lite kanske. Men jag tycker han, han är bra läd. Alltså han har fin teknik i sina routes. Jättefina routes. En atlet, fysisk atlet. Kanske kunde du få lite bättre händer, tappa lite enkla bollar ibland. Men jag, jag gillar mycket av det jag ser i Arsne.
0: Ja, jag, han, jag har honom och Fant väldigt eh, jämnt. Eh, jag tror att jag till och med har sett dem samma betyg. Ah. Eh, att, eh, nej, jag, jag tycker ju om att han är lite mer eh, allsidig än vad jag ser Fant. Att, jag känner, känner att Smith kan komma in i som haken så i vilket eh, mm. offensivt spelskema som helst, och, och göra det jättebra där. Eh, sen har jag lite så här tydligare svagheter kanske inte super. Jag tycker inte att hans routes är så superbra eh, och jag tycker inte att han är lika duktig på att använda kroppen för att skärma undan eh, och sådär. Så jag tycker, han är inte lika mycket av ett passhot kanske men jag tycker att han är tillräckligt bra där och mycket bättre i, i både pass och springblockering. De har ju ställt upp på lite som fullback grejer. Det
2: tycker jag, det tycker jag om. Mm. Håller du med mig om att det är ett litet glapp här? Det är de här tre. Och så, de här tre hade jag inte jobbligt överraskad om de gick... 45 första 45 valen, 50 valen, 40 valen kanske till och med. Nej, jag håller med. Ja, och sen ett litet glapp. Sen kan det mycket väl hända att det går åt rent lite. Men jag känner att lite är ett glapp, eh, topp tre, och sen ett litet glapp. Eh,
0: ja, men man tror pratar... att. Man pratar ju om att årets klass är så djup. Jag tycker att man har den här topp tre-spetsen och sen så är det ganska... Jag tycker att det är ganska stort innan mm. de andra börjar rulla in där. Någonstans runda 4, runda fem-aktigt, betygsmässigt i alla fall. Då, ja, jag har inte ja. riktigt sådant på någon av de andra. Nej. Det är väl en enstaka eller två enstaka som skulle kunna gå tidigare. Men jag... Mm. Ja... ja. 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 Nej, jag tycker att det är ganska stort abrek.
2: Ja. ja men jag är med glappet. Jag har inte riktigt så så. Vem, vem har du som eh, fjärde bästa eller den du ja, jag,
0: jag misstänker att du var samma här också. Du är Jay Sternberger från eh, Texas NM. Har du det också mm. eller? Nej. Nej. Han, jag jag tycker att han är lite det, jag, jag, det skrämmer mig lite att jag tycker att han, han har väldigt mycket toppar och dalar. Det känns som att vissa matcher är han inte alls speciellt bra mot all Miss. Eh, så tycker jag att han är Jättedominant. Där visar han upp I stort sett allt som jag tycker att man behöver Han är en bra receiver, han visar bra Blockering här, härligt, härligt fotarbete, lite dansant Sådär, eh, bra handplacering När han blockerar eh, Sen som att han kunde dämpa lite en Ganska mycket, även starkare eh, Kraften fått starkare defensive end Sådär så eh, Sen är han inte jätteduktig kanske, på att flytta och driva undan Spelare, men eh, ber man honom Bara liksom skärma av någon en stund eller rida en, en line, lineback eller pass rusher liksom runt, runt, runt fickan så känns det som att han klarar av det. Mm. Uh, sen som passningsmottagare känns det han är jättepolitlig. Bra händer, hitta bollen i luften kan fånga bollen i trafik och är liksom inte rädd för att liksom, bli tacklad vid passningsmottagandet. Uh, och kan ändå producera helt okej okay med yardage after catch. Uh, så, han, han känns som den enda som skulle kanske kunna vara lite bättre än runda fyra. Men återigen, tittar man på vissa matcher så är han, tycker jag att han försvinner helt och hållet. Och, och då blir man lite mer orolig över vad det är man får.
2: Mm. Jag, tro, jag tror vi tycker ungefär lika bra om honom. Det är bara att jag råkar ha en som jag tycker lite bättre om före. Där. Men, men, men eh, som du säger där, de fina händer, fångar i stort sett, uh, allt som kommer mot honom. Okej, block är han liksom. Uh, uh, okay, igen, liksom uh, har mer att jobba på det som du säger, som säger men ändå okej. Okay, uh, du kan springa sina routes fint och, och ganska smidigt. ganska rolig historia alltså, kring uh, Sternberger här liksom. Uh, Kevin Samling var ju som coachade Texas A&M uh, x antal år, och han körde ju inte med här sitt system i A&M. Så de hade så blev Jimbo Fisher Ny coach där Han hade typ inget terren på rosten Så han fick gå ut och leta efter en terren från junior college Och hitta då Jay Sternberger här Och plugga in han Och direkt liksom producera en galet Så att, eh, En kul historia liksom Kommer från Juco Och är en av college bästa terren direkt liksom eh, För att Jimbo mer eller mindre i panik Kände att jag måste ha en terren I min roster, jag spelar ju med terren eh, Lite spännande men, men jag tycker att han är ganska smidig och relativt atletiskt också. Men, men ja, lite mer som ett prospect kanske än en färdig produkt än de tre vi har pratat om innan. Men, men jag tycker det finns en del gott igen jag, jag, jag skulle tro att han kunde, kommer nog ändå gå i runda tre skulle jag, säkert tippa, skulle jag inte behöva mm. överraskad alls tidigt i. Runda tre säkert också om, om någon sitter med behovet där. Min, min tre är Caden Smith i Stanford Jag har stora plus på honom Stora minus på honom Du tyckte att jag i Sternberg var lite upp och ner då, då, då har väl min upp och ner gubbe Caden Smith här en Väldigt fin passmottagare I djupet Produktivt sista på Stanford Bra händer Bra storlek, helt okej okay. Spens tycker jag Spelar ganska tufft och orätt. Läser spelet väldigt bra Som Terren känns klok Men han har så mycket Han måste utveckla sitt spel Sin blockeringsteknik Han har ju storleken för det Men han vet inte, vet inte riktigt vad, vad han, Hur han ska blockera det, Där är det väldigt mycket att jobba på ska ingen, alltså Terren behöver inte ha toppfart Men man kan önska lite mer fart I Kejden Smith Han har väldigt svårt att skapa separation och, och Han har inte råd med det fanns hans routes är inte så där jättebra heller Eh, så att eh, Jag har stora plus och stora minus Men, men eh, kan man slipa lite På de här minusen så ser jag ändå liksom Framtid för Kayden med
0: Ja alltså Jag, mm, jag, jag tycker ju inte att han Jag tycker att han får ganska mycket skit För sitt, äh, sitt blockering Jag tycker att han gör det äh, helt okej okay. Han är mm. inte så han är, jag med, han är inte så kraftfull och stark så där. Men äh, jag tycker att ändå på något sätt lyckas kompensera det genom att liksom placera sig på ett smart sätt i springspelet så har han en, han är väldigt duktig liksom på att hamna emellan och liksom. visst han kommer inte knuffa bort den defensive endare eller en linebacker men han kan liksom ställa sig i vägen åtminstone men sen ja, som, alltså, han ser så långsam alltså, mm, ut han ser väldigt långsam ut ja. jag tänker mig att han, han, drar han i
2: tröja nästan Ja men precis,
0: lite så här springa i, i gyttja hela tiden ja. uh, och som, jag, jag håller med om att han såhär djupt, visst kan vara tot när han får liksom bana att jobba ja. uh, men det känns också samtidigt som att det tar en lite tid för honom att komma dit och jag vet inte, vill man ha en långsam uh, tight end som sitt djupa hot
2: Nej, det, det är uh, du poäng där. det är därför det är stora plus, stora minus för honom i, i min... Uh... Jag hade Jay Sternberger som min nummer fem Vem har du som nummer fem?
0: Då har jag Caleb Wilson från UCLA som jag tror känns som han är ju bara en receiver i stort sett, han kan ju inte blockera för fem öre utan bara en stor, bra receiver som springer routes tycker jag bra för den här igen bra händer, kanske inte super supersexiga cuts i sina routes men så, bra assist, rakt för det. Jag var inte alls förvånad över att han sprang snabbt på combine till exempel. Det känns som att han eh, är väldigt snabb när han får springa obehindrat rakt fram. Sådär. Eh, han har ju en hög produktion eh, och det är som Mattias sa om wide receivers att det, kan ju liksom, det är en sån sak som gärna följer med i, i, eh, även när det kommer till tight ends. Eh, så, där tror jag ändå att här börjar ju liksom det blir lite dimmigt för mig om vem som är egentligen nummer fem. Och med Wilson känns det som att han har i alla fall möjligheten att tidigt komma på plan, tidigt få en etablerad roll och liksom kunna användas på ett bra sätt.
2: Mm. Ja, jag tycker det är kul att ändå med Wilson, jag försökte få in den på min lista. för Jag gillar ju också Kelle Wilson. Det är bara att som du säger. Han, han är ju en receiver. Han, han, han har just nu ingenting att tillföra i, i blockeringen. Eh, men allt det du säger tycker jag är väldigt bra, det ser jättebra framförallt mot zonspelet mm. och ja snabb det känns också ganska smart i sina, sina routes jag vet inte, det är nästan så det känns som en Ja, mer än receiver än mm. Och jag köper det du säger också. Han kan ju gå in och bidra med de strängarna han har liksom dag ett, till skillnad från kanske min femma här, eller fyra, Caden mitt som kanske är ett mer långtida projekt om, om en sten. Så att, nej, jag, jag tycker det är kul att Kelly Wilson ändå nämns här. Mm. Men, men då har vi ganska lik lista både Hawkinson och Fant 1 och 2 i Iowa och mm. Smitt som 3 i Alabama. Din fyra var Sturmburger. Just det och min fyra var Caleb Smith i Stanford. Min femma var Sturmburger och din femma var Caleb Wilson. Yeah. Bra. Det, det tycker jag är de som man behöver lägga på minnet. Sen kan man gå in och, ja. och det andra också men, men, men äh, ja, det, det är de man behöver fokusera på tycker jag. Ja, jag håller jag med om. Har du tagit ja. anteckningar, Mattias? Ja, jag, jag, lyssnade, jag lyssnade otroligt
1: noga här och bara sög i mig i kunskap ah, Ja, du är kvar då, då. <laughs> Jag har satt en timer för jag visste det här, hur många minuter kan det här ta liksom, så klockan gick igång här bakom så jag tog en liten
2: tuppler. Ja, men det är bra, då, då är du frisk nog och pigg nog att rund, knyta ihop och, och runda av den här äh, säcken, avsnittet eller vad vi vill kalla det
1: Ja men vi gör väl det för det blir ändå blivit några minuter här Vi hann igenom ett gäng namn, där. det måste ha varit uppe i 15-16 namn i alla fall mm. vad, vad har vi, Vet vi vilken position vi ska snacka om nästa vecka?
2: Vi har inte så mycket val va? Vi kan ju inte gå över till defense och lämna positioner på offensiven orörda Så vi pratar väl running backs och offensiva linjespelare va? Ja, det blir väl så Ja, och eftersom vi Fick tummen nu och började prata om draft Så pass som vi gjorde så har vi inte Lyxen att dela upp till insidelinjespelare Och utsidelinjespelare Så vi, vi parar ihop allting där Så får vi göra det bästa av situationen helt enkelt Egentligen en skymf mot linjespelarna Men vad ska man göra? Ja, och det vet du att jag har gnisslat händer över Så... <laughs>
1: ja Men det blir ett jäkla tempo nästa vecka då, Men det blir kul och Tack Richard för att du är med oss Och snackar lite draft Och bidrar när jag inte har någon koll Och och som vi sa förra veckan Om man vill skicka in någon fråga Så får ni gärna göra det Då är det podcast.nflsupporter.se Som ni kan maila till Eller så ja, skriver ni någonting på våra sociala medier Skicka ett meddelande eller någonting Så tar vi upp alla draftfrågor Här i programmet Men annars så säger vi så för den här veckan Tack alla som har lyssnat Och så, så hörs vi i nästa vecka helt enkelt